0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Buena día para todos. Alejandra Padrone los saluda y junto a Martín González les damos la bienvenida al programa de Sputnik en órbita.
2: Es un gusto recibirlos. En telescopio pondremos nuestro foco en el rechazo en Chile a la nueva constitución. Para eso vamos a conversar con los analistas políticos chilenos Natalí Rojas Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo 21. Yo Porrera, profesor e investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC de Chile y miembro del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas.
1: Tendremos además información económica en el espacio contante y sonante. Comenzamos con los titulares.
2: Titulares. Respuesta. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa calificó de persecución política la orden de arresto contra el ex vicepresidente Jorge Glass ...quien permanece en la Embajada de México.
1: fortalezas
2: Empresas occidentales declararon pérdidas de 103.000 millones de dólares... ...por abandonar Rusia desde el inicio de su operación militar en Ucrania. Atención. Un politólogo entrevistado por En órbita advierte que el rechazo a la nueva constitución chilena... ...es un llamado de atención a todos los sectores políticos. Avance. En Colombia, el gobierno y el ELN anunciaron la suspensión de los secuestros... Y la reanudación de los diálogos de paz en Cuba. Crisis. Las autoridades sanitarias de Gaza elevaron a más de 19.450 el número de muertos por los ataques israelíes.
1: Identidades.
2: La migración internacional es estable en relación con el número de habitantes del planeta, según indicó el Instituto de Convergencias Migraciones, con sede en Francia. Radio Sputnik, te
0: acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: Estos fueron los titulares, vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
2: Noticias ¿Represalia? El expresidente ecuatoriano Rafael Correa calificó de persecución política y retaliación la orden de arresto emitida contra su ex vicepresidente Jorge Glass.
1: A través de la red social X, Correa sostuvo que las intenciones detrás de la decisión de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no pueden ser más evidentes.
2: El exmandatario señaló que el caso judicial, conocido como reconstrucción por el que está siendo requerido Glass... Lleva abierto más de cuatro años.
1: Y subrayó como una casualidad llamativa que Salazar haya emitido la orden de detención el fin de semana con el objetivo de desarrollar investigaciones urgentes.
2: El pasado 17 de diciembre, el ex vicepresidente Jorge Glass ingresó a la Embajada de México en calidad de invitado.
1: Ese mismo día, la Cancillería ecuatoriana solicitó a la Misión Diplomática Mexicana confirmar su presencia a invitarle a abandonar la delegación.
2: Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana comunicó que Glass se presentó en la embajada expresando temor por su seguridad y por su libertad personal.
1: Y que, de presentar su solicitud de asilo político, México lo analizará y recabará la información necesaria para proceder como corresponda.
2: En este marco, Norbita consultó a Lester Cabrera, doctor en Estudios Internacionales y director del Centro de Estudios Analytics.
1: El entrevistado sostuvo que la situación de Glass es de suma complejidad y muy sensible a la vez.
3: La situación del ex vicepresidente Jorge Glass, en términos coyunturales con respecto a la situación que la queja frente al sistema de justicia y particularmente frente a la posición que tiene la Fiscalía General del Estado de Ecuador, ...es de suma complejidad y al mismo tiempo de una suerte de sensibil sensibilidad. La sensibilidad viene por el lado de que, al parecer, para muchos críticos... ...la Fiscalía estaría actuando no de una manera objetiva... ...tomando en cuenta que es sensible a las coyunturas políticas, por un lado... ...ya sea del ámbito gubernamental, parlamentario o judicial y por otro también tendría una suerte de sesgo en términos de a quién yo estoy investigando o busco procesar y a quién no. Eso desde el punto de vista de los críticos ha sido fuertemente criticado, fuertemente observado hacia el actuar de la fiscal general Diana Salazar. Ahora bien, la complejidad viene por el lado estructural, tomando en cuenta que, al parecer, el sistema de justicia ecuatoriano tendría una suerte de vicios que no permitirían una legítima y justa defensa del ex vicepresidente en términos de los argumentos que puede sostener, así como también de parte de los elementos sobre el cual le están imputando.
2: El analista se refirió a cuáles son las amenazas que recaen sobre la figura del ex vicepresidente ¿Y quiénes podrían estar detrás?
3: Se ha generado una suerte de costumbre de parte de los dirigentes que fueron, o son miembros de la Revolución Ciudadana y que participaron activamente en roles eh, dirigenciales, protagónicos, políticamente hablando, del gobierno del expresidente Rafael Correa en asistir a la Embajada de México para poder solicitar ayuda frente a lo que ellos consideran una persecución de carácter político. Obviamente, esa persecución de carácter político también conlleva, como se ha demostrado, una serie de procesos legales, para algunos viciados, para otros dentro del marco del ordenamiento jurídico, que atentaría en contra de su libertad o de las libertades, y también de la propia integridad. En ese sentido, el hecho de buscar este apoyo diplomático... Ciertamente se puede comprender como una suerte de lograr un, que un tercer actor no necesariamente genere una mediación, pero sí que pueda, de acuerdo a las personas que están siendo violentadas o se sienten afectadas por los procedimientos judiciales, como una suerte de salvamento a la luz del de derecho internacional público. Ahora bien, ciertamente existen una serie de actores que para los críticos, ¿ya? o los que están a favor de eh, la posición del ex vicepresidente, se conjugarían en la acción de la Fiscalía General, y particularmente en la imagen de la Fiscal General Diana Salazar. No obstante, existen otros aspectos, otros actores u otros procesos, que también estarían afectando de manera directa y a veces indirecta, en contra de la integridad física y los, los derechos y las libertades que puedan tener estas personas.
1: Cabrera explicó cuáles son los escenarios que se abren en caso de que la Embajada de México le otorgue a Glass el asilo político.
3: La verdad es que ahora esto está canalizado bajo los parámetros del derecho internacional público. Si se le concede asilo político, el Ecuador no tiene ninguna potestad para poder solicitar que se entregue a la justicia nacional al ex vicepresidente Jorge Glass. Ahora bien, el problema está en que al estar dentro de la embajada territorio simbólico de México en Ecuador, el Ecuador tampoco puede acceder a la misma salvo que haya una violación expresa de parte de la convención de Viena, cosa que el Ecuador no hará particularmente por los vínculos cada vez mayores que tiene con México. Esto también llevaría a pensar que si se adquiere o se toma una posición desde el gobierno nacional hacia lo que está sucediendo en la embajada, que de hecho ya salió un comunicado solicitando la apertura y la cooperación de las autoridades mexicanas para que colaboren con eh, eh, no entregar, pero sí generar un diálogo con el ex vicepresidente Jorge Glass, estamos hablando de que ya hay una posición para que se pueda juzgar al ex vicepresidente en territorio nacional. Sin perjuicio de ello, el principal desafío que yo veo, y que ya sucedió con una ex asambleísta y colaboradora del gobierno de Rafael Correa, es el hecho de que no puede estar de manera permanente en las instalaciones de la embajada. Tiene que buscar alguna forma de salida, ya sea a territorio mexicano o a otra parte, bajo la figura de este asilo político que le ha dado o que le podría dar el gobierno mexicano. Entonces, eh, esto se convierte en una suerte de cacería o un juego de el gato y el ratón, donde por un lado hay una persona que está en una embajada que tendría eventualmente asilo político, pero por otro lado que no puede hacer uso efectivo de dicho asilo político porque a las afueras de la embajada, que es territorio ecuatoriano, se encuentra fuertemente vigilado por medios eh, de seguridad, ya sea policía nacional particularmente, para prohibir que el ex vicepresidente pueda salir de la embajada y así eventualmente, de acuerdo a la hipótesis de las autoridades,
2: jugarse a otro territorio. Escuchábamos a Lester Cabrera, doctor en estudios internacionales y director del Centro de Estudios Analytic.
1: Fortalezas.
2: Empresas occidentales declararon pérdidas de 103 mil millones de dólares por abandonar Rusia desde el inicio de su operación militar en Ucrania.
1: Según el diario The New York Times, Moscú se benefició de la salida de estas compañías, incluso dictando condiciones para que retiren sus negocios del país.
2: De acuerdo con el informe, Rusia se sobrepuso a los intentos de perjudicar su economía a través de sanciones y guerra financiera.
1: La nación además registró un crecimiento que sorprendió hasta a los más escépticos y experimentados analistas.
2: El reporte asimismo elogia la estrategia del presidente ruso Vladimir Putin.
1: Esto es señalar que mientras Ucrania se preocupó por imperativos de corto plazo, como pedir más ayuda a financistas occidentales, la estabilidad de la economía rusa le permitió pensar a largo plazo.
2: Luego del inicio de la operación militar el 24 de febrero de 2022, los países occidentales ampliaron su lista de sanciones contra Moscú.
1: La Unión Europea ya adoptó 11 paquetes de medidas restrictivas.
2: Por otra parte, Rusia reorienta su comercio exterior hacia Asia, a la que corresponde casi el 60% de las exportaciones del país, dijo el ministro de Finanzas ruso.
1: Este lunes 18 de diciembre en Pekín... Junto a su homólogo chino, Lan Fu'an, celebraron el noveno diálogo financiero entre ambas potencias.
2: Según Pekín, el intercambio comercial con Moscú en enero-noviembre de 2023 creció un 26,7%, alcanzando la cifra récord de 218.170 millones de dólares. Nueva etapa. El rechazo a la nueva constitución chilena es un llamado de atención a todos los sectores políticos... ...que han sido capaces de lograr acuerdos mínimos.
1: Así lo afirmó a en órbita el politólogo Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21... ...y docente de la Universidad de Chile.
2: Según el entrevistado, existe una brecha entre gobernantes y gobernados... ...dado que la población no percibe que la política ofrezca soluciones sino como una fuente de conflicto.
1: Este nuevo revés a la nueva constitución, tras el rechazo de la propuesta de 2022, abre una oportunidad para recomponer la base consensual, afirmó Grimaldi.
2: El domingo 17, el 55,76% de los ciudadanos votó en contra del proyecto de una nueva Carta Magna.
1: El texto fue redactado por una convención de mayoría conservadora a base de pautas elaboradas por un comité de expertos.
2: El presidente Gabriel Boric anunció que no se buscará un tercer proceso constituyente y mandató a su equipo avanzar en las reformas de pensiones y en el pacto fiscal.
1: En opinión del politólogo consultado, las reformas de pensiones y salud pueden hacerse a través del Congreso, pero para ello se necesitan mesas de negociación eficaces.
0: Yo creo que están en lo correcto de no, de no insistir en este proceso, o sea, había que ser demasiado ciego para, para que no otra cosa. Sí, hay reformas a la Constitución que son necesarias, pero pueden hacerse con, con mucho menos eh, eh, alboroto, digamos, por, por la vía del Congreso, sobre la base de los acuerdos que ya se tienen. ¿Mm? Puede hacer sin mayor escándalo, digamos. Lo que se requiere ahora son mesas de negociación eficaces sobre los problemas que tiene Chile y que son más urgentes. Y eso sí no se, pueden, no se pueden dejar esperar. Y la situación del gobierno hoy es que está en la posición de hacer un gesto para que los ciudadanos comprendan que al menos esta parte de la política comprendió el mensaje de rechazo a esa manera obtusa de guiar la política. Entonces tienen la oportunidad de, de dar eso, pero es un gesto que necesita también una respuesta y eh, yo espero de, de los sectores de oposición, de la derecha moderada, que atienda también este llamado, que insistir insistir en una política confrontacional, una política tóxica, imitando el ejemplo de Milley, de Trump, de Bolsonaro, de las extremas de derechas a nivel mundial, finalmente pueda atentar en contra de sus propios intereses, en contra de sus propias visiones de país. Entonces también hay, aquí hay un, un llamado a la, a, a la derecha a que, a que sean sensatos y que no sigan deteriorando la democracia con más toxicidad política. Entonces es el momento en que
2: los sectores moderados pueden sentarse a la mesa y ser un poco más racionales. Grimaldi catalogó de contradictorio el comportamiento de la clase política al ser capaz de lograr consensos olvidados rápidamente.
1: En su discurso, tras conocer los resultados, el presidente Boric llamó a la concordia nacional y a la construcción de acuerdos.
0: Hay consensos también, pero también hay una capacidad o una tendencia hacia retroceder frente a esos consensos. Es bien contradictorio lo que hay, porque todos estos procesos, desde el, el proceso constituyente que inicia Bachelet 1, luego del estallido social, viene el proceso constituyente 1 con, con una convención constitucional, y este último que hemos tenido, después de estos tres procesos nosotros vemos que hay algunos consensos, los, los sectores políticos se han puesto de acuerdo en algunas cosas, pero acto seguido deshacen lo bueno que tienen esos contextos poniendo sus agendas particulares. Por ejemplo, hay un, concepto, un consenso en el sistema presidencial, Ok, bueno, se ha avanzado en eso. Mantengámoslo. Hay un consenso en la necesidad de mayor participación ciudadana. Llegamos incluso en, la, en, en este último proyecto a ser uh, mucho más audaces, mucho más innovadores que en el primer proceso en cuanto a la propuesta de participación ciudadana. Por ejemplo, se planteaba la, neces la, la posibilidad de tener asambleas eh, electas por sorteo, de manera consultiva, más o menos como, como en Irlanda. Eso es muy interesante. También en temas medioambientales, eh, etc. Hay una serie de avances. La contradicción de eso es que después de lograr esos acuerdos, hay una agenda particularista, de tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, por imponer sus visiones particulares, ahogando esos consensos. Entonces, eh, Ahí hay un riesgo de seguir en esta senda, pero también hay una oportunidad de retomar esta base consensual y volver a lo que fue eh, la característica de Chile después de la transición. Y es que las élites políticas se dieron eh, se dieron cuenta que para que el país avanzara se necesitaba una base mínima de acuerdos. Cuando los políticos asumen que, que está en crisis la democracia, la estabilidad, se ponen de acuerdo en cosas mínimas y se avanza, el país avanza. Entonces creo que esa fue una de las características que tuvo Chile, que se fue deteriorando con el paso del tiempo y, y hoy me parece que se abre una oportunidad para recuperar esa senda.
2: Escuchábamos al politólogo Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y docente de la Universidad de Chile.
1: Momento clave.
2: El hecho de que el gobierno colombiano y el ELN hayan anunciado un acuerdo que suspende los secuestros extorsivos es un hecho fundamental para el país.
1: Así lo afirmó en entrevista con En órbita René Ayala, director de la agencia Prensa Rural.
2: El periodista añadió que esta decisión contribuye a buscar una perspectiva de avance y da confianza a la sociedad dejando sin argumentos a los opositores de la derecha.
1: El anuncio tuvo lugar durante el cierre del quinto ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en México.
2: Vera Grave, jefe y representante del gobierno en la mesa, señaló que se trata de una noticia trascendente para el proceso de paz en Colombia. Esta
4: decisión del ELN es fundamental en la dirección de avanzar en unos diálogos que eh, contribuyan alcanzar el logro, digamos, eh, histórico que aspira la sociedad colombiana, que es el cierre definitivo de la guerra. El tema del secuestro siempre ha sido muy sensible en la sociedad colombiana. Eh, de hecho, en todo el, el proceso de paz firmado con las antiguas FARC en el año 2016, fue un elemento central, ya que... Eh, hubo siempre una movilización impulsada por supuesto por sectores de derecha pero que logró atraer una gran cantidad de población colombiana en contra del secuestro porque se había constituido un delito que no solamente impactaba a clases sociales altas sino se había constituido un hecho generalizado, además porque es una práctica recurrente también de la criminalidad común de hecho sectores de la policía y de las fuerzas militares estuvieron involucrados en actos de secuestro, eh, en fin, es un tema que, que ha tenido mucho impacto en la sociedad colombiana y que logró precisamente generar grandes movilizaciones al, est al inicio del siglo XXI eh, en, en términos del rechazo a este, a este delito que es considerado de lesa humanidad. La insurgencia lo caracteriza como un tema de retenciones económicas para la sostenibilidad del proyecto armado, pero en realidad... Termina siendo un tema muy muy difícil, digamos, en tanto la sociedad colombiana eh, se ha puesto de lado de, de rechazar abiertamente este tipo de accionar. Entonces, esta decisión contribuye realmente a ubicar una perspectiva de avance en el proceso mismo. Ya el Estado Mayor Central de las autodenominadas eh, FARC, las disidencias, había planteado cesar los secuestros con carácter extorsivo. Esto realmente es un elemento que da confianza a la sociedad porque también se había construido toda una matriz de opinión impulsada especialmente por sectores de la vieja política, sectores de la derecha, enemigos históricos de la posibilidad de la paz, a quienes a la final la dinámica de la guerra los ha favorecido para mantenerse en su posición política y económica. Estos sectores habían venido desafiando al gobierno nacional y mostrando la incoherencia que representaba el desarrollo de un proceso cuando aún seguían existiendo las prácticas del secuestro en Colombia hay, hay que decir algo muy importante se ha venido trabajando en una matriz de opinión insisto, impulsada por estos sectores enemigos del cambio para construir una narrativa de que en Colombia volvió el tema del secuestro que ha crecido, se ha acrecentado la dinámica del secuestro es decir, lo han utilizado como una herramienta política, por tanto es importante que el, el proceso mismo de paz logre desarticular ese tipo de discurso y proyecte la perspectiva cierta de la paz.
1: Consultado sobre cuán lejos o cerca está el país sudamericano de alcanzar la paz, allá le indicó que el abordaje tiene dos dimensiones.
4: Hemos venido planteando que hoy en Colombia se expresan múltiples factores en, en el terreno de la violencia, en, en el territorio especialmente. O sea, no es solo la violencia política, con estas expresiones de insurgencia que aún subsisten, sino es, por supuesto el, el, digamos, la, la dinámica y el fortalecimiento de estas violencias eh, que están asociadas a las economías ilícitas, al narcotráfico, a la minería ilegal. A tráfico de personas, al tráfico de armas. Eh, hay una serie de componentes eh, que hacen mucho más difícil ubicar las dinámicas mismas de, del conflicto y por lo tanto esta fragmentación Pone un reto gigantesco al gobierno en clave de la paz total. Por eso ha hablado de dos dimensiones, la posibilidad de un acuerdo político con las organizaciones armadas que tienen un componente, un ideario ideológico y político, las insurgencias concretamente, y desarrollar una serie de acuerdos para sometimiento a la justicia de grupos de delincuencia de, de gran impacto, digamos que se vienen desplegando en los territorios y que están desarrollando una situación muy compleja de, de seguridad en los mismos. Ya existe una declaración de la Corte Suprema de Justicia en clave de eh, decretar un estado inconstitucional de las cosas con respecto a la protección de líderes sociales porque sigue lamentablemente el asesinato de líderes sociales, con la diferencia que este es un gobierno preocupado por el tema, que ha planteado una serie de elementos, que ha diseñado estrategias para ...que en Colombia no sigan asesinando líderes sociales, pero es una realidad y los líderes sociales que están siendo mucho más victimizados son quienes están luchando por el derecho a, a que le devuelvan su tierra... ...por el derecho al retorno al territorio... ...el que fueron expulsados en las dinámicas de la guerra... ...es más, el gobierno ha venido desarrollando toda una campaña... ...de entrega de tierras para avanzar en la reforma agraria... ...y han sido victimizadas las personas que han liderado estos procesos... ...quiere decir que hay un componente muy complicado... ...de una violencia eh, paramilitar, eh, digamos, eh, enemiga del proyecto del cambio... ...que quiere poner palos en la rueda... ...y que no quiere contribuir en el avance cierto de la paz... Pero pero precisamente el diseño que ha elaborado el gobierno central con relación a lograr acuerdos me parece que puede estar encaminado en dirección a lograr el acuerdo, la designación como nuevo comisionado de paz de Oti Patiño y que es un hombre con experiencia, un firmante de paz un hombre que proviene del alzamiento armado y también de los acuerdos mismos construidos con la antigua guerrilla del M-19, es una buena noticia en dirección a, a recomponer ese camino y a seguir liderando un proceso necesario que las comunidades en el país históricamente aspiran, añoran que lograr la paz real y
1: total en todo el territorio. En ese sentido manifestó que este sexto ciclo tendrá nuevos elementos y la posibilidad de desarrollar una serie de iniciativas en las regiones críticas que permiten ser optimistas.
2: Era la palabra de René Ayala, director de la agencia Prensa Rural.
1: Abominable.
2: Autoridades sanitarias de Gaza elevaron a más de 19.450 el número de muertos por ataques israelíes.
1: Los heridos en tanto superan los 52.280, declaró el portavoz del Ministerio de Salud del Enclave.
2: Por su parte, la ONG Human Rights Watch acusó a Tel Aviv de usar el hambre de los civiles como arma en la franja.
1: La acción supone un método de guerra a bloquear deliberadamente los suministros de agua, alimentos y combustible.
2: A esto se suma el bloqueo de la asistencia humanitaria en el enclave, donde sus tropas arrasan aparentemente las zonas agrícolas.
1: El derecho internacional humanitario prohíbe causar hambre en la población civil como método de guerra, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
2: Los líderes mundiales deberían pronunciarse en contra de este abominable crimen de guerra, reclamó Omar Shakir, director de la ONG para Israel y Palestina. Radio
3: Sputnik Contamos lo que otros callan.